0: Добрый день всем! Это Рома и Вандра подкаст. Подкаст, в котором мы разговариваем про спадшину с людьми, которые так-то иначе ждут звязан. В Новогрузском районе, але лишь ближе к Кареличу, стоит вёска Шорсы. Вёска не стоит на буйных магистралях, и с громадским транспортом там пэлные проблемы, тому магчыма вы могли туда не доехать. але ж это надто насыщенное место на спадшину. Спадшина належала роду Храптовичу, и при их там буйнели асвета гаспадарка и дипломатия. У за годзе быў ліквідаваны фонд Шорсы і Храптовіч, які непасрэдна рабіў усё, каб спадчна ўшорссах ізнова жыла і пра яе ведалі паза новогрузкім раёнам. Сёння у нас размова з Ганнай Булда, заснавальніцы і кіраўніцай ліквідаванага фонда. Будзе шчырая размова пра то, як ствараўся фонд, што было зроблена фондам, як налажваліся кантакты з грамадствам і, канешне, пра значнасць месца ў нашай гісторыі. Будзе захапляльна таму сядаеце больш зручна і вандруем.
1: Недзе ў 13-ым годзе ў мяне з'явілася патрэба нешта змяніць у сваім жыцці, і была ідэя стварыць можа нейкі бізнес асабісты. Але я разумела, што каб бізнес быў паспяховы, трэба, каб гэта ідэя захапіла, была цікавай і вельмі доўга шукала, у якой галіне гэта могло бы захапіць. І вось аднойчы я праснулася раніцай і я сва і рана я не прачынаюся, А тут у палову шоста і я прачнулася да сна Сон быў зусім не прасядзібу, Я падала з вялікай вышыні. і мабыць, с ў сваім двары. я жыву на девятым паверсе ў Менску. І калі ляцела унні, нешта я долго летела, я ўсё выбирала месца, куды ж гэта мне ўпасть, каб не разбіцца. І калі я прызямлілася, я празямлілася, я вот, як кошка спружыніла на ногі і ў гэты час я прасунулася. І ў момент таго, што я пачнулася, у мяне было чотткае уразумнне, што я павінна восстанавіць нейкую старую сядзібу з вялізным паркам якая гэта будзе сядзіба дзе я не ведала Я адразу узяла ноутбук і пачала шукаць, дзе ж яна гэтая сядзіба Ну я жыву ў Менску, ну яна павінна быць недзе вот недалёка я вывучыла ўсі сядзібы якія былі недалёка акрамя сёмкава, нічога нікак, но оно не падыходзіла па таму формату, які склаўся ў галаве, таму ж тады там былі нейкія і гаспадары, гаспадарыннікі, разборкі, я падовжыла свои вышукі, ширэй уже па Мінскай вобласці. Потым я знайшла Федору Канатоля Тарасавіча, ён тады прападаваў у пед Я з ім сустрэлася і папрасіла яго дапамогі, каб ён адказаў на пытанне, дзе яно можа быць. Ён неяк скептычна гэта ўсё успрыняў, але падказаў некалькі месцаў у сярод іх блішорсы. Калі я пачала вывучаць, што такое шорсы, дзе і як. Я адразу разумела, што гэта то самае месца. Вот, ну адразу, вот толькі как я ўбачыла першае фота, пачала чытаць гэтую гісторыю, я паняла, што да. гэта яно. Гэта была зима, недзі, февралі, ў 13-м годзі ў марці был хав'ер хав'єру, ўсё заміло, туды было не даяхаць, і я паехала туды ўже недзе ў красавяку, калі ўжо таяў снег, там было вельмі суну, ўсё было серая, жвякала, шмякала, і ніякой такой прыгажосці некага захаплення не магло быць. А паехала я туды з... Аднім прыяцелям, які з Навагрудка родам, я яго взяла, і он быў эканаміст па сваёй эдукацыі, я яго папрасіла, каб ён распрацаваў некі план, з якім я буду шукаць інвестыцыі. Калі мы туды прыехалі, на той момант продаваўся левы флігель, адзіны флігель, які захаваўся добра, тады ўжо садка дзіцячага не было, і яго выставілі на продаж. Ну, магчыма было знайсці сродкі на яго выкупалі, я зразумела, што гэта ну, адзіны будынак у адрыве ад да усёй сядзібы, гэта нічога. І таго ж знайсці сродкі на гэта трэба далей нешта рабіць. А калі сродкаў няма, гэта не не выйдзе. Вось, калі мы з ім пахадзілі, ён мне гавораць, "Вось, я тебе зараз пішу бізнес-план, робіш тут кафе, А я ему говорю не Юра ты мені не зразумеў мне не трэба здесь кафе мне трэба здесь усё ён пакруціў пальцам у вяска і сказаў не я ў гэтаму удзел не прымаюось <свес> я яго адвезла ўновава грудак А восьось а у мяне было такое захапленне про тым што гэты вот усё шэрае ўсё, ўсё нейкае нерывабна але было захапленне і было адчуванне, што вось вось яно мне чакае маіх нейкіх дзеянняў. Я пачала шукаць інвестыцыі.
0: Што ж, ідэя ўгадны з'явілася, але ж трэба далей рабіць некі варушняк з інвестыцыямі і грамадскім аб'яднаннем. Слухам, як з гэтым спраўляліся.
1: Пачала хадзіць па бізнес па ротарі-клубам, усюды недзе разказваць пра тое, што вось ёсць такая сядзіба, яна павінна быць адноўлена. Але ў бізнесоўцаў был вельмі практычны падыход, яны задавалі адзінае пытанне: Калі будзе зварот инвэстыцый? Я тады яшчэ не ведала, што 5 год гэта вельмі малае, Я гаврыла, ну 5-10 год, мне гаврылі, не, прастей купіць просто некі кавалак зямлі, пабудаваць нешта новая і атрымаць грошы на шмат худшэй. І неяк гэтыя поискі паступова зайшлі на нет, але ідэя засталася. І так здаралася, што ў 16 годзе я позна пашла атрымліваць вышэйшую адукацыю, падыходзіл час. І таксама пашла ў універсітэт культуры які на той момант да майго менеджжмента якім я займалася як бы быццам не меў дачынення але вот ўсё неяк склалася именно ў тым накірункам ко як было трэба я выбрала себе навуковага кіраўніка і запыталася ці будзе яна са мной працаваць Яна сказала да задавальненнем і я говорю у меня нейкая ідэя якая ну вельмі складаная. Яна мяне выслухала і сказала вельмі добра ідэя. Я табе даже змагу дапамагчы. Яна мяне адправіла да Павла Сапозька і ён тады узначальваў галерэю мастацтва ў універсітэце і меў дачыненне да фонда Аагінскага. Яна говорит тарабей фонд, Мы зробім тэмай дыплома стварэння фонда і інфармацыйная падтрымка гэтага фонда і ўсё будзе добра і ў той момант калі я даведалася які патрэбны дакументы колькі патрэбна людзей каб гэта ўсё стварыць было вельмі страшна бо я адзіная са сваёй ідэі а тут трэба... 10 чалавек для стварэння фонда, трэба грошы, трэба ўсё падпарадкаваць гэтаму, але я вырашыла адрэзаць сабе шляхі для адступлення і за гэты там 3-4 месяца, што трэба было напісаць диплом, усё гэта было зроблена. Была знойдана каманда, былі знайдены грошы, был створаны сайт, першы, які я сама зрабіла. 23 мая я зашыціла диплом, 25 я па\|учыла ўгародне пасвечэнне аб рэгістрацыі фонду.
0: Пасвечэнне атрымана, таму можна распачынаць актыўныя працы. Нагадаю, гэта ўсё адбылося ў 2017 гадзе.
1: І ўжо ў гэтым годзе я прывезла туды першых валанцёраў. Тады ніхто не разумеў, што гэта магчыма. У мая я зарэгістраваць фонд, а ўжо ў жніўні прывесці туды валанцёраў. Але ў мяне склалася вельмі добрае супрацоўніцтва з тэхналагічным універсітэтам, з іх деканам. Ён адпраўляў валанцёраў і на лепчу, і на другія нейкія мерапрыемствы. Не ў той колькасці якой хацелася, але першы 10 валанцёраў і две дзяўчынкі з гестранткі, якія мелі навык працы з паркам, якія гэтымі работамі неяк трохі кантралявалі і таксама працавалі. Гэта быў першы заезд, першы такі мой вопыт І можа добра што гэта быў невялікі заезд, бо ніякага вопыта ў мяне адразу не было і гэта была такая проба пера. І высвітлілисься некі мамінты, на якія трэба звернуць увагу далейшым. На наступты год ужо было тры заезда палонавартасных з колькасцю каля 20 чалавек кожны. Падключыўся ўжо на той момант наш БНТУ, група архітэктараў. На другі год таксама мне пайшлося дамовіцца з навагрудскім выканкамам аб тым, каб мы працавалі у Мураванцы. Бо даследаванні парка былі немагчымы на той момант. Навагрудскі выканкам там узначальвала адзел культуры такая дама, якая вельмі любіла даваць нейкія абяцанні, і ў апошні момант, калі ўжо нічога нельга змяніць, гаварыла: "Ну нічога не паўчаецца, не атрымліваецца, так здаралася, і ты нічога не мог зрабіць". І тут здаралася тае ж самае сітуацыя, у апошні момант мы дагаварваліся што яны зноййдуць частку сродкаў на даследаванне і частку мне абяцалі дапамагчы але ў апошні момант он сказала не у нас няма сродкаў нічога не атрымаецца тады быў старшынёй Анатоль Мячеславічмаркевич і ён быў весьма разважлівы з ім Мачыма было нешта абмяркоўваць і да нечага дамовіцца ён тады вырашыў выделіць сродкі на ў полным памеры на даследаванні парка, але трэба было прайсці ўсе працэдуры, госзакопак, і гэта было шмат часу, а воланцёры павінны былі прыехаць праз два тыдні. У нас не было часу чакаць, калі будзу даследванні. без даследавання нельга было нешта высікаць у парку, бо было зразумела, што як мы будзім нешта сечы, калі гэта можа быць карысным. Тады мы дамовіліся, што нас пустят у мураванку, і мы пачалі чысціць мураванку. Адразу першы год мы вычысцілі ўнутры вельмі шмат вычысцілі, ўнутры высеклі дрэвы, і калі я запрасіла туды Маркевіча, ён пабачыў, што мы зрабілі, ён зноў пашоў на сустрэчу і па моей просьбе прыслаў туды меліоратара ўсю тое, што мы высеклі, я Закарчавалі, каб расліны гэта і не раслі. Калі закарчавана лес, ну, не расці, трэба трас... падкошваць траву, і тады там не будзе ўжо леса. Ну пакуль яшчэ падкошваюць, але колькі часу яшчэ будуць падкошваць,
0: невядома. Мінуў год і ў 2018 годзе актыўнай працы стала яшчэ больш. Напрыклад, тады нарэшце расчысцілі мураванку з боку дарогі. Таму калі вы едзеце ў Шчорсы і хочаце завітаць у Мураванку, варта памятаць і ведаць, чыімі намаганнямі гэта ўсё было зроблена.
1: На наступны год мы ўжо вычасцілі наружны контур Мураванкі, яе стала бачна з дарогі і зараз там прыязджаюць вельмі шмат турыстаў. Калі яна стояла ў зарослях, яю не было бачна, мала хто дажэ ведаў, калі ехалі па той дарозе, што яно там ёсць. А зараз заязджаюць вельмі шмат людзей я прыязджаюць на замежных номерах глядзяць. Правда, ніхто там не ладзіць экскурсіі зараз, але паглядзець сам аб'ект можа чыма. Таксама дрэнна, што ўсё стаіць пад адкрытым небам і падолжае парушацца, бо хоць там і добры керапіч, але столькі год ніякай з Защіта ад даждю і ветру, і получаецца, што ўсё рушыцца, будынкі трэскаюцца, керпіч сыпіцца, і некі стены абрушаюцца. І, апяць такі, ў той год, што мы ўже зачыстіли наружны контур, былі даследаванні парка, мы расчыстіли вельмі добрый шматок парка ад зарасля ў падзіных дрэваў. І тады мне опять-таки злочылося дамовіцца з Раевай канкамам, нам выдзелілі ЖКХ у памочнікі, і яны гэтае дрэва возілі, і праца пашла шмат хутчэй, чым калі мы складалі ў мураванцы кастры, палілі гэтае дрэва. Вельмі шмат часу хадзіла на то, каб гэта сцянуць, паліць. Такса трэба назіраць было, каб не пайшоў у недзе пажар, а жарка і яшет костра, жар, таму мянялі валанцёраў, каб не было атраўлення мугарнымі газамі. і калі ў нас сталі вывозіць гэтыя веткі на шапу, гэта была вельмі добрая дапамога. і мы шмат болей змаглі зрабіць. Тады жа мы калі расчышалі гэтую частку парка, мы адкрылі там крынічку старую. заразраз уладальніках рассядзібы скарыстаўся гэтым момантам і на гэтую крынічку прывалок некалькі кольцаў, яны там ускапалі, дасталі тое, што было раней. Вельмі ж жалка, што яны гэта нідзе згубілі. Там былі нейкія падпоркі старыя, і ніхто гэта не даследваў, як яно было створана. Яны просто закапалі некалькі кольцаў і абвесцілі, што вось новая крынічка, яе свяціў мясцовы святар, усё, усі ходзяць туды па ваду. тое, што гэта стала магчыма, таму што там працавалі, вельмі плённа працавалі валанцёры, гэта неяк сталася за кадрам.
0: Тут будзе не ведышка ад тэмы, бо без вашай падтрымкі цяжка ствараць кантэнт і прасоваць патчыну. Таму ў апісані будзе спасылка на сервіс Patreon, дзе можна будзе падтрымаць праект Вандра. Калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, то зайсці на сайт Patreon можна праз VPN. Э спадарне гана э, для тых, хто не быў у шорсах і ваголі толькі бачлі, напрыклад, там на фотаздымках. А, расказаць, што ёсць, што мы зараз маем у маянтку шорсы? Можаце нават і нейк так прарангаваць ад самга каштоўнага варты ўвагі. Да, вось, да, такога больш звычайнага.
1: Мне цяжка сказаць, што больш каштоўнае. У маім паняцці самая каштоўная гэта захаваць цэласнасць аб'екта, бо гэта быў такі культурніцкі центр. Гэта быў шмататраслівы камбінаць сельска гаспадарчы. Гэта быў інноваціонны, как бы, так сама центр, да, і выделіць нешта вельмі цяшка. Із того, што захавалася, ну, махчыма паглядзіць самі парэшткі садзібы там захаваўся дом эканома, гэта двухпаверховы дом, на якім вісіць шыльда бібліятэка. Ну, гэта не бібліятэка, бо бібліятэка была на другім паверсе палаца, а ў доме эканома ў апошнія гады жыла сям'я убытеневых, і там былі некيه асабістыя рэчы і кнігі, і астаткі бібліятэкі, якія былі спалены, таму там вот вісіць рэштка пра бібліятэку, але гэта дом эканома. Захаваўся флігель, захавалася каре э, службовых карпоў, захаваліся паэшткі стан і рэшткі кузні таксама застанямі, але яны там у захрасніку і іх знайсці будзе вельмі цяжка, але яны там ёсць. А вось таксама засталася яшчэ ведлярня. Венлярню зараз яшчэ не прадалі. Усі астатнія парэшткі продданы асабістым гаспадарам. Гэта вельмі дрэнная памылка выканкама, бо зараз усядзімы 6 і 7 гаспадароў юрыдычна. Гэта тры асабістых бізнесу гэта сельскі выканкам, гэта калхоз і гэта Валгарудская больніца. Шэсць гаспадароў, і у кожнага свой адносіны з гэтым месцам, свой досвед і своё разуменне, што трэба рабіць. І таму гаворыць аб нейкай цэласнасці захавання, зараз вельмі цяжка але парэшцкі можна паглядзець. Туды пакуль з большга ёсць доступ, і калі прыехаць, можна зайсці і ўсё гэта паглядзець. Ну і таксама ў кіламетры ад Шорса ў той самы гаспадарчы двор, мураванка, які мы расчысцілі з большга, не паўнасцю, але ён з большга расчышчаны. Там у прашлым годзе былі знімкі фільма нейкага, зарабілі на тым, што мы расчысцілі. Райвы канкам. Але іх тоже варта паглядзець, гэта цікавы аб'ект, гэты гаспадарчы двор больш нагадвае нейкія руіны замка, нежелі гаспадарчы
0: двор. Ось я хацеў гэтазначыць, бо я, здаецца, у мінулым годзе якраз такі быў там і для мяне мураванка сама яна больш урадзіла сваімі памерамі і гэтай сваёй занятбанасцю, што гэта насамрэч, нейкія паэшткі замка. Можаце патлумачыць, а што ўвогуле там было? Чаму ў кіламетры ад сядзібы і ў такіх памерах.
1: Там быў сельскагаспадарчы двор. Яго будаваў ужо Адам. і ахіма літавора не было, бутаваў Адам. Так здаралася, што ўсе храптовічы пры тым, што яны займаліся шмат дыпламатычнай дзейнасцю і літоўцы і ахіма літаа лічаць сваім як быццам радначальнікам дыпламатычнай службы. У нас лічыцца Сапега, літоўцы лічаць нашага Яхіма Літавора. Ус пару слоў скажу, як бы ў тэму, бо сядзіба мае ўспісы дзярж -Спадчыны другі Друі ўзровень, гэта рэспубліканскае значэнне. Гэта спадчынна рэспубліканскае значэнне. Я лічыла і лічу зараз, што гэта спадчына міжнароднага значэння. Бо Іахім Летавор шмат зрабіў для польскай навукі, польскай літаратуры, Ён пахаваны ў аршаве і полякі вельмі чтут, і ёсць ліце імя Храптовіча, ёсць в імя Храптовіча, У многіх мястэчках Польшы ёсць. Літоўцы вельмі добра адносяцца да до Храптовіча, і таксама у іх ёсць нейкая спадчына, якая, імея некі перакрыжавання з нашай спадчынай ёсць і ў Літвы, і ў Польшы. Так сама рэшткі бібліятэкі зараз захоўваюцца ў бібліятэцы вернадцкаго ў Киві Я вельмі спадзяюся што ў гэтай вайне яны захаваюцца і дажывуць да лепшага часу і таму мы ўжо маем як мінімум чатыры краіны якія маюць да гэтага дачынення Таму гэта ну ніяк не рэспубліканская Гэта меж міжнародна значэнне Ма вяртаемся да гаспадарчага двара. Адам акрамя таго, што таксама быў дыпламатам, як яго бацька. і усе астатнія храптовічы таксама вывучалі дыпламатыю і былі дыпламатамі. Але ў іх было абавязковым яшчэ сельскагаспадарчая адукацыя. І яны прывозілі свой маёнтак усе інавацыі сельскагаспадарчы, бо зараблялі сельскай гаспадаркай. І была патрэва ў созданні такога вот сельскагаспадарчага двара недзе недалёка ад самаго маёнтка, Бо маёнтак гэта быў такі парадны двор, куды прыязджааў август панятоўскі кароль тады куды прыяжджалі для даследаванняў у бібліятэку розныя вельмі адукаваныя людзі, бо гэта яшчэ адзін накірунэк, які робіць вось гэта месца знакавым. Дзе праходзілі нейкія балы, былі прагулкі па парку, а гаспадаршы двор, ну, як гэта, гэта, гэта каровы, гэта там коні, гэта зерні, гэта, гэта недзе трэба было акумуляваць, перарабляць, Таму быў пастроены гаспадарчы двор на нейкай адлегласці ад параднага маёнтка. Чаму такі вялізны? Гэтыя вежы, якія вы бачыце пры ўездзе, яны іспыльзаваліся для хранення кармоў. Калі бліжэй падысці, адвежаў адходзіць такія двойныя сцяны, гэта былі кароннікі і стайні. З адной стороны былі кароннікі, дзе стаялі каровы, а з другой стороны былі стайні для рабочых лошадзей, бо ў сядзібе былі лошадзі, так скажам, мерседэсы, а у Мураванцы былі лошадзі-трактары, якія пахалі, селі, там касілі. Вось, таксама там пад навесам былі розныя прастасаванні. Сажалки, сеялки, плуги и остатние. Там была мельница, там были склады для зерня, для сена. Былі таксама нейкі цілятнік, свінарнік, то усё ну, тое, што трэба было для гаспадаркі. гэтыэтыя квадратныя дамкі, якія адвежаў адыходзяць у кожную сторону, Гэта былі кватэры для тых, хто там працаваў. У каждым дамку, на кожным паверсеі было позве па ккватэры. То есть, у каждым дамку жыло чатыры сям'і. Каторые там працавалі і, каб даліко на працу не хадзіць, там же жылі. Недалёка ад шорсаў, не магу спумніць назву, есть вёска, дзе есть бровар. І там захавалася зараз частка того, што спадчыны храптовічаў. Там был бровар, там варыли піва, там таксама был дом эконома і таксам. Таксама невялікі фальвараг гаспадарчы, але гэта трохі далей за Нягнівічамі. А гэта было вот тут пад бокам, самы такі центр гаспадаркі, гэта была мураванка.
0: мы зараз бачым яе ў такім занепадзеным стане, гэта такі сапраўдны парашткі. Ка там вось прыпынілася жыццё
1: Зараз я просто яшчэ буквально пару слоў пра тое чаму яна ў такім выглядзе была пабудавана. ёсць такое меркаванне Мне казалі, што вроде як калі ўжо была расійская імперія на беларускай зямлі быў запреты ты кацерыны строіць замкі і гэта быў такі Адама как бы жэс такі, што гэта ж не заммак, гэта гаспадарчы двор, але ён у такім замкавым сцілі. Але потым мне сказалі, што гэта гістарычная маніпуляцыя і гэта не магло быць так. Таму дакладна я не ведаю, чаму была вырашана ўсё ж такі у ў... такім відзе яе пабудаваць, Але вось мы маем такі вот цікавыя строені. У савецкі час гэтая тэрыторыя прыналежала карельскаму хозу, бо там же засталіся ўсе, у 39-м годзе засталіся ўсе каровы, коні, ўсё было. Трэба было каму-то даглядаць, карельскі племхоз Паспяхова, ну, налколькі гэта было магчыма, Паспяхова гэтым скарастаўся. Але ў 90 е гады магчыма быў яшчэ некі тэрытарыяльны падзел, бо зараз гэта Навагрудскі район гледзячы на тое што да карельча ў там да буквально 10 километрметраў до новагородка да 25 але гэта наварадскі район а вось у 90-м годзе Каельский пленхоз выехаў Ну таму ж калі будынкі доўга не рамантаваць яны праходзяць у занятбанасць ну, і навошта рамантаваць калі можна кудысьці з'ехаць і гэта кінуць і як толькі ў 90-е гады гэта было закінуто таму уж у нашай дзяржаве адбыліся нейкія такі змяяны. Было раскрадзена ўсё, што можна было скрасці. Былі скрадзены з дахаў накрыцё, якое было добрае, былі спілаваны перакрыцці, якія былі цэлыя. Былі скрадзены дверы, вокны, керапічы, якія было магчыма. Па сённяшні дзень мне расказваюць, што керапічы вывозяць з мураванкі, паціху, на свае гаспадаркі, ты, каму гэта патрэбна. Калі няма гаспадара, які даглядае, то марадзёрства ў любой краіне будзе працвітаць. Таму вот з нашай спадчыннай насамрэч так не толькі ў шорсах многа гадзя. Д немагчыма закрытьсе роўна будуць нейкія вандалы, якія проста будуць разбураць, потому што ім весела і цікава гэта разбураць і будуць нейкія марадзёры, якія знайдуць, дзе гэта прыстасаваць у сваей гаспадаркі.
0: Вернемся тады да фонда пачатак заснавання фонду, якія вы ставілі першапачатковыя нейкія мэты. У Ва быў план што робіць. Першы
1: крокі былі ў тым, каб знайсці некіх даследчыкаў, якія дапамогуць неяк даследваць саму тэрыторыю, каб бала магчымасці яе нек пачысціць, адкрыць тое, што захавалася. бо калі ўсё Да не бачна, бо яно ўсё заросло і нічого падысці да чагосьці праблема, то рабіць нешта і гаварыць аб нейкай рэстаўрацыі немагчыма. Таму першыя крокі былі скіраваны на то, каб былі нейкія першасныя даследаванні, каб было магчыма расчысціць гэтую тэрыторыю. Другім крокам ужо был поиск сродкаў, каб, правесці даследаванні больш шмат грунтоўныя, каб разумець куды далей двигатьсяцца. Наступны план быў калі бы былі даследаванні па усім накірункам, а накірункаў там, гэта сама сядзіба, гэта за двор, гэта парк які захаваўся, можна сказаць, адзіны вялізны парк на ўсю краіну гістарычны, які захаваўся. Бо ёсць яшчэ невялізныя паркі гістарычныя, таксама ў дрэнным стане, але яны ёсць. А вялізнага парка, у які не наступіла сённяшняя забудова, нема такіх паркаў.Ё прынесвеы нейкая паравая культура, якую вас создалі, Ну і, і ўсё. Гэты парк мог бы быць, ну, скажам так, вельмі іскравай з кропкай на мапі нашай краіны, куды бы з'езжаліся і біёлагіі, і тыя, хто любіць расліны, хто просто любіць пашпошцараваць па парку, гэта могло б быць, могло бы быць. Вось, наступным крокам было б бы з'яўданне канцэпцыі. Бо я лічыла тады, лічу зараз, што для таго, каб Захаваць гэтую спадчыну неабходна э, зрабіць канцэпцыю таго, што там будзе далей, у якім накірунку рухацца. Гэтая канцэпцыя павінна ахопліваць усе, усе закуточкі былой сядзібы, і не толькі сядзібы, Я думаю, што і аграгарадок Шорсы, і блізлежашыя вёсакі таксама, бо немагчыма зрабіць нейкі аб'ект у адрыва ад рэальнасці. Павінна нейкаяе працаваць інфраструктура, Некія мясцовыя жыхары павінны быць здзейснены ў тым, што будзе працаваць. І таму ўсё павінна арганічна ўпісацца ў той канцэпт. І гэты канцэпт павінен быць вельмі шматгранны. І ось калі гэты канцэпт будзе, Ад яго ўжо магчыма разбіваць на маленькія кавалачкі і часткамі рабіць. Вось паглядзіце, што мы маем. У нас зараз две гістарычныя такі, скажам, жемчужыны, гэта Мірынесвеж, да, куды везуць усіх турыстаў. Колькі гадоў с імі працавалі? Мір рабілі не меншы, як 25 гадоў. Былі задействанены некалькі інстытутаў. Агромная колькасць строителяў, прарабаў, шмат, якіх я яшчэ спецыялістаў, Гэта была дзяржаўная праграма, якую выконвалі 25 год. Если будзе дзяржаўная праграма, якая 25 год будзе займацца другімі маёнткамі, у нас будзе вельмі турыстычная краіна. Бо тыя шорсы гэта вельмі цікавае месца, у якое бы езділі, езділі, езділі. Там шмат чаго можна зрабіць цікавым з погляду турызизма, з погляду развіцця самой краіны. І таму, калі гэта укласціся, за адзін год ты нічога не зробіш, і нахопам так прыехаў, закінуў матэрыялы, таксама нічога не зробіш. Трэба пакрокава будзе ісці. Але для таго, каб зразумець, як гэты крокі выстройваць, трэба мець гэты канцэпт туды магчыма прывлёч некі бізнес. Я разумею, што без калаборацыі бізнеса і дзяржавы гэта цяжка. Але я разумею, што павінны быць кластэр, куды ўваходзіць бізнес, ужо ў гатовы канцэпт. Калі ёсць канцэпт, што вось тут у нас, дапусцім, будзе рэстаран, то пусть лепш гэты рэстарант робіць рэстаратор. Ён больш у гэтым разумее, і ён зробіць гэты рэстаран цікавее, чым дзяржава. Калі мы будзем разумець, што здесь у нас будзе там гасцініца, пуць гэта робіць той, хто займаецца гасцінічным бізнесам. Але павінэн быць канцэпт, ад якога ніхто ў гэтым вот кластары не мае магчымасці пайти, я мастак, я так бачу. Такога нельга. А што мы маем зараз? Зараз мы маем трох бізнесоўцаў, у кожнага свой погляд, своё паразуменне, разрэшэнне перавесці ў жылы фонд, і кожны што хоча, то і робіць. І добра, калі нешта застанецца аутэнтычнага ад таго, што мы маем. Естэсна, дзяржаўныя ўладальнікі не маюць сродкаў, не маюць магчымасці яны нічога не робіць. Насколькі што зроббіць ўладальнікі асабістыя, ну, пакуль гэта пытанне.
0: Адной з дзейнасцю фонда такой выбітнай дзейнасцю гэта было вяртанне спадчыны, вывезенай спадчынных раптовічаў. Спадарнягана можете вот распавесці праз гэты досвед, Я пра кнігі. Як вы даведаліся пра гэтыя кнігі і як праходзіў працэс іх вяртання.
1: Ну адразу скажу, што фонд был культурна-асветніцкі, Таму адзін з напрамка нашай дзейнасці был асветніцкі. Мы вельмі шмат увагі гэтаму уделялі. Быў створаны сайт, вельмі цікавы сайт, на якім было шмат інфармацыі. Былі суседкі, якія працавалі актыўна. Таму шмат людзей даведваліся пра тое, што ёсць такое месца і маглі палучыць некі досвед і прымкнуць да нас і дапамагчы праз гэты сайт нас знайшлі нашчадкі так у самага немца, які ў свой час вывез сядзібы кнігі. Што адбылося? У першую мировую вайну праз сядзібу праходзіла лінія фронта і ў палацы то быў русский штаб, то заходзілі немцы, ён абстрэльвайся, ён тады сильно пастрадаў, але не настолькі, каб яго бурыць, а яго разбурылі ў 50-е гады прошлого стагоддзя. І адной чы, калі немцы туды і ўвашлі. сярод іх быў адзіны немец, які меў некі культурніцкі досвед, калі ён убачыў гэтыя кнігі, там лісты нейкія. Ён усё гэта аккуратненька сабраў, каб ім не распалілі печы і па пошце адправіў да сабе дамоў. Тады ў Немцы добра працавала почта і добра працавалі фотоаппараты, не глядзячы на тое, што Першая міравая прынесла нашай краіне шмат разбурэнняў, але на сённяшні час шмат зафіксавана фотоздымкаў, іменно таму, што немцы шмат фотографиравалі там, дзе яны былі. Потым гэты немец у другую мировую вайну адседзел ў канцлагера за сваю антафашысцскую пазіцыю. Пасля заканчэння вайны он застаўся на вточнай тэрыторыі. Увесь час ён вывучаў тое, што ён вывез. Ён прападаваў ва універсітэце і рабіў рабіўнікі, паметкі ў гэтых, ну не ў саміх к книгх у него быў плакноці, дзе ён нешта выпісываў. І ўжо незадоўга да сваёй смерці ён папрасіў сваіх нашаткаў, каб яных, не як вернулі гэта туды, адкуль ён выіз. Ну, нашаткі паняці не мелі, як, куды, як гэта вернуць. І вось яго унук Хельмут, якому зараз ўжо за 60 год, шмат часу шукаў, куды ж гэта трэба вернуць і неможнасці. І вось як ён разказвае, што ў яго там быў не то стары камп'ютар, не то стары ноутбук, і ён там абнавіў сабе некую новую паісковую, то ці Google Chrome, то ці нешта вот, он абнавіў некую паісковую сістэму. І пры наборе першае, што вот ён убачыў сайт нашага фонду. І ён лістаў нам даслаў фотку кнігі Аль я не як успрыняла гэта, дзе ў Германіі, дзе мы дануць некі шарлатан Але мы праверылі гэтую фотку на унікальнасць наведаліся што яна унікальная і ліставалі ему з вопросам адкуль як так здаралася, і калі вот ён ужо напісаў што яго дзед быў усё стала зразумела
0: А які вашыя былі ўражанні вас у гэты момант калі вы спалучылі вось усе вось гэтыя лантушкі
1: Ну гэта был цуд гэта быў цуд. Сут тое, што нешта захавалася, захавалася, насамрэч там, дзе ну, не маеш чаканняў, што яно там можа быць. І цуд, што людзі бескаына, гэта перадаюць цябе, тут у сваёй краіне не так частка з гэтым сустракаешся. А тут, пожалуйста, мы хотимм вам передать. Тогда я звернулась у посольства, ну, по-перше, я звернулась у национальную библиотеку, Запыталася, што як, які ёсць інструменты, як это вернуць, што трэба рабіць. Мне параілі звернуцца до нашага пасольства, размаўляць з імі, як чаго. Звярнулася до пасольства, былі там некія адразу тёркі, мне нагадвалі адразу перадаць у нацыяналку, але я упёрлася і сказала, што кнігі павінны быць у шорсах, калі нацыяналка паставіць свои штампы, яны ніколі не пападуць у шорсы. Тому я яны будут заховываться у националки олено-депозите, на и мы повинны их ввести без штампа у националки. Тады мне zaprasili і сказали, "Ну, тады проезжайте самі, забірайце і іх". Усё сполучылася. Мы паехалі з маёй колегай, якая ведала мову. Нам даўга сагласоўвалі, але выдалі візы. Мы выяснілі, якія трэба умовы, каб вывесці і увесці. Аказалася, вывесці можна лёгка. У Германі ёсць дзве ўмовы, каб вывесці. Гэта рэч должна быць старэе 100 гадоў і мець цану звыш 10 000 даляраў. Калі гэтыя дзве ўмовы адразу ёсць, тады трэба браць іх разрэшэнне на вывоз. Калі адна з гэтых умоў, пажалуста, вывозіце, рабіце што хоціце. У нас была толькі адна умова старэйшая за 100 гадоў. Таму з нямецкай стороны не было ніякіх рэтэнзій да вывазу. А вот у нас для ввоза трэба было получить разрешэнне на ввоз. І гэта заняло яшчэ нейкі час. У асабіста, каб гэта разрешэнне получить. Але калі ў Міністерства культуры даведаліся, што я просто пытаюся ўвести, замест 15 дзён мне зрабілі гэта за тра дні. Так што такі станоўчы момант быў таксама. Калі мы прыехалі ў Германію, нашае пасольства нам вельмі дапамагло. Нам выдзелілі чалавека заўто, які добра валодаў мовай лепш, чым дзяўчынка, якая са мной паехала, бо ў яе была больш ангельская, чым нямецкай. Але той добра разумеў немецкую, так таксама ён быў з аўтамабілем, ён нас сустрэў у аэрапорце, прывез да Пястца, дзе мы жылі, і потым адвёз да немцаў. Калі адразу мы прыехалі, нам перадалі эту кнігу, высветлілася, што тёця яшчэ нешта ёсць, і да яе трэба ехаць яшчэ 300 кіламетраў. І он згадзіўся, мы паехалі туды, прыехалі да тёці, яна нас чакала, яна напісала маслам картіну па фатаграфіям, які захаваліся У тым, гэта была дачка таку самага немца, Маріан Швезінгер. І яна намалявала картыну, вельмі цікавую картыну, але дахі былі зелёныя. І калі яна перадае гэту картину, гаў, забіраць будзеш? Я гаврю, конечно ана гаріт, а я з колярам угадала я гаварю, не, у нас дахі былі чарвоны, бо былі чарапіцца І она так расстроялась, і я говорю, ну, чого вы расстроювайціся? Ну, гэта ваш погляд погляд мастака. Будзе час намалююці з чырвонымі ці. І яна не малявала яшчы адну карціну з чырвонымі дахамі. І вось буквальна некалькі тыдняў назад гэтая картіна, ты на ўсё ж такі даехала да Менску, і яна зараз у мені гэта другая карціна. Ну і першая карціна таксама захоўваецца ў мені. Мы яе выставлялі, калі была выстава па тым раритетам, якія мы прывезлі. Але зараз усё ў мені захоўваецца. А вось, тады высветлілося, што ў тёці ёсць яшчэ дзве кнігі з кслібрысамі, і яшчэ адна кніга магчыма мае дачыненне. І самае цікавае і самае ценнае, што мы адтуль прывезлі і гэта ніяк практычна не прашло па сродкам масавай інфармацыі, тое, што мы прывезлі весьь цэнную перапіску гэта перапіска Міхаيلا Храптовіча, апошняга з роду Храптовічаў, які служыў у ужо тады на Расіію дипломатам, з яго жонкай Еленай Несіроды, дачкай таго ж нерасійскага міністра замежных справ. І гэта вельмі цікавая перапіска бо яна адкрывае шмат граняў таго часу і той палітыкі і той дыпламаты і тых лічных зносін і практычна гэтай перапіскай мала хто займаўся я звярнулася досць Буракі, які валодае французскай мова бо перапіска вялася на французскай мове гэта з Даая, французская мова, не сённяшняга дня, таму же гэта рукапісы, з якімі вельмі цяжка работать. Ус Буракі вельмі шмат сваёй працай, і, і ён трохі папрацаваў з гэтай перапіскай і зрабіў некія высновы. Выйшла Стацяна навуковая аб яго даследаванні, ён і рабіў гуказапіс да выставы, якая праходзіла ў навуковай бібліятцы, але гэта маленькі-маленькі кусочык вучэння, та кавалачак таго вучэння, якое магло бы адбыцца. Перапіска зараз захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы. Я думаю, яе не ўсё ацыфравалі. Кнігі ацыфравалі, яны ў цифравых копіях ёсць у нацанаалке, а ага перапіска не. І калі бы былі даследваці, якія бы гэтую перапіску больш дэталёва разаобралі, магчыма, адкрылася бы шмат новых нейкіх граняў, які датычацца гісторыі не только гэтага месца, а краіны ў цэлым. Так, што такая была цікавая гісторыя, якая вот мела прадовжэнне, бо цямарын знайшла патым яшчэ две кнігі, у гэтым годзе ў Беларусь прыехалі яшчэ две кнігі, але іх ужо перадалі ў нацыяналку, бу фонду няма. Так што, хто ведае, якія яшчэ могуць адкрыцца цікавасці далей.
0: Госпадарна Гана вы на самым пачатку, калі разказвалі пра свой вось стасунки з, з Шорсамі і пачыналі ўжо расказаць пра дзейнасць, якую рабіў фонд. Гэта тая дзейнасць, пра якую вы разказвалі. Колькі, м, так як мовіць, якія планы засталіся нерэалізаванымі? Гэта ж частка толькі той дзейнасці, якая планавалася.
1: Канешне, гэта частка Уже ў 20-м годзе мы планавалі летнікі больш глобальныя. У мяне павінны былі працаваць валанцёры ўсе 3 месяца, ады, пачынаючы ад іюня. Таксама планаваліся ўжо некія раскопкі, дагаварваліся на кунт навуковых лістоў, каб правесці некія даследаванні археалагічныя, бо гэта вельмі дорага і вельмі складана, але без гэтых даследаванняў двигацца далі не магчыма войск таксама павінны былі прадоўжаць расчэску тэрыторыі. Гэта адзін бок работы, скажам так, воланцёрская праца. Таксама вяліся даследаванні ўсіх усіх накірунках. Тое ж бесшыскаліся гісторыі, якія які маглі зафіксаваць дзе-то што-то знайсці. Іскаліся любыя артефакты. Гэта быў пастаянны вышэй ты вышук, дзе што, што магчыма знайсці, бо ў 39-ым годзе, калі вашлі савецкія войскі і Аплінарае буцей не варштавалі, усі цэннасці сядзібы былі вывезены, а кнігі спаліны. Цэннасці гэта жывапіс, які часткова прадстаўлены ў музее Пушкіна ў Маскве гэта таксама былі там некі посуд. Не ведаю, дзе он захаваўся лі ён. Кнігі большасцю былі спалены, але часткова некі рукапісы і архівы таксама былі вывезены ў Расею. Ідеяны ў Расею заховаюцца рэцеврукі ельцнскай бібліятэкі усплыў нейкі документ, які паказвае што там ёсць рукапісы і ахімышанікі рукапісы. Я добра ведаю што сам архів у якім ёсць опісанні і палаца, І дома эканома таксама там ні дзе ёсць. Ён просто не патрабін російскаму боку, і ніхто гэтай спадчынай не займаецца, таксама як Мальдис знайшоў рэшткі бібліятэкі ў бібліятэцы Вернацкага, якімі ніхто не займаўся, бо ёсць своя украінская спадчына, навошта займацца беларускай. Таксама на російскім боку я добра ведаю, што яна там ёсць, але ніхто гэтым не займаўся. І для таго, каб гэта знайсці, трэба вельмі шмат нікіх і грошай і часу і прафесіоналаў, якія змогуць працаваць з тымі архівамі, бо гэта асобная праца найти той шлях якое яно прашло Найсці там дзе яно і знайсці што именно мае дачыннне да гэтай сядзібы бо зараз калі мы говоримым а як восстанавливаваць если мы будзем вдруг у некі час прыйдзецца можна ж зрабіць як зрабілі з центрнтрам Польша і восстанаіць і палац Мачымы такі шлях Могчыма, ніхто не пойдзе гэтым шляхам, но, калі мы станем перад такім пытанням, а як гэта зрабіць? Ці ёсць тыя charteжы, тыя планы, як яно было, каб гэта не быў такі, ну, зусім новабут. Вось нам так падалося ці нешта падобнае да фото. Таму трэба было пастаянна займацца вышукам, і мы гэтым займаліся. Пастаянна вялася нейкая праца з мясцовымі жахарамі. бо зрабіць нейкую сядзі бо выключыўшую з гэтага мясцоввае насельніцтва немагчыма яно павінна прымаць у гэтым удзел ім павінна гэта быць вельмі дорага ім павінна гэта адклікацца ў душы Бо калі не чтобы ты не зрабіў гэта будзе зноў марнатраўна разварована знішчана бо нема укладання ніякага асабістага укладання няма і для таго, каб гэта жыло, трэба, каб мясцовыя паверылі ў то, што гэта магчыма. А наперш, з чым я сутыкнулася, з тым, што яны не вераць у тое, што гэта каму-то патрэбна, што гэта хто-то будзе робіць што туды будуць прыяжджаць турысты, бо мне гаварылі, калі б хацелі зрабіць, уже б давно зрабілі. Это нікому не патрэбна. Это всё трэба вот бульдозер прывесці і закапаць бульбу, посадзіць. Тобі ж людзі, якія увесь час жывуць, то гэты, то гэты, то так імі кіруюць, то гэтак, яны дбайяць сваю нейкую гаспадарку, І яны ўсе ў гэтай гаспадарцы, і яны не вераць, што грамадская прастора можа быць задейстнена, можа прынесці для них нейкую карысць, можа даць ім некі новы досвед, працу, гэта не маг гэтага паразумення. І у дзяржавы на гэты Конт не рабілася ніякіх крокаў, да і не робіцца, і не ведаю, будзе лі, калі рабіцца. І ось, калі ты пачынаеш звертацца да іх, адразу гэтае вера не прыходзіць. І вельмі цяжка заручыцца іх нейкай падтрымкай. Да таго ж я для них варак. Я пріехала на іх зямлю, Хто ты такая? Што ты, што табе здесь патрэбна? Чаму табе гэтае сядзіба? І каб быў некі давер, каб былі некі стасункі, мы правялі не адномер прыемства, было зроблена вельмі шмат крокаў, гэта былі некі канцэрты, і кінетэатр мы рабілі пад адкрытым небам. І масленіцу, і некі канцэртнаму году, і некі для дзяцей утвэ рабілі шмат некіх крокаў, таксама я пыталася правясці нейкія пытаянкі, каб зразумець, чаго ж яны хочуць насамрэч. Чаго ім не хапае тут, вот дзе яны жывуць, каб разумець, у якім напрамку рухацца з імі, каб гэта не было так, вот я вам тут предлагаю, хоціце вы не хоціце, а будзе так. Не, была патраба зразумець, чаго ж яны та хочуць. Найці некую э золотую сярэдзіну, каб э, усе інтарэсы стекліся туды, і можна было плычыць добры рэзальтат, калі так пападаеш, то тады і насамрэч добры.
0: На тэрыторыі сядзібнага комплекса стаіць аграсядзіба, ну сядзіба Шорсы, і гэта больш неяк так пра бізнес, чым пра культуру. А гэтыя шляхі, яны заўсёды, ну не заўсёды, яны часам не супадаюць тыя погляды на спадчыну. Як у вас складаліся стасункі з сядзібай Шорсы? Накірунак у вас погляд на спадчыну бы аднолькавы ці былі нейкія такі перашкоды адзін аднаму?
1: Сядзімай у нас не склаліся адносіны, былі перашкоды і абсалютна розны погляд, Бо уладальнік сядзібы бачыць упершыню бізнес і таму складае нейкія гістарычныя легенды на свой погляд, каб прывабіць да сябе людзей, ён дбае за асабістую маёмысць і насамрэч разуменне велічыні і неабходнасці захавання усёй тэрыторыі ў ладара сядзібы няма таму не склаліся ў нас зім адносіны і думаю, што магчымасць каб нешта склалася вельмі маленькая
0: Мне якраз ішчо было пытанне да стасункаў з сядзібай, бо у сацетках з сядзібы Шорсы ў лістападзе 21 -го года і, дарэчы за дзень да вырака па ліквідацыі фонда з'явіўся допіс про тое, што яны займаюцца захованнем спадчаных раптовічаў і выбіраюць воланцёраў. І вось тут пытанне выдавочнае, гэта была нейкая сумесная ініцыятыва ці гэта так фанаберста гульня была?
1: Не, дзела ў тым, што адразу, калі я займалася пытанням регистрацыі фонда я звярнуласься да уладальніка будучай аграсядзібы і ён бізнессовіць з менску Адразу ён мне прадаложыў, каб ён быў частдыцелем мая дырэктарам, а лье зайймалася ўсімі пытаннямі я, і калі падышло ўжо да падачы, стала зрозуміла, што мы не зможам кантактаваць, я знашла грошы і стала сама частдыцелем фонду. А вось, але першы валанцёрскі летнік складаўся таксама таму, што гэты бізнесмен пералічыў на счёт фонду грошы і дапамог там паралонам, яшчэ нечым то есть яго дапамога была у самы першы летнік Але потым далей ўсё заходзіла ўсё цяжэй 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 адразу ён даже уходзіў у папечцескую раду фонда але потым яго выключылі Ну быў постаўлены вапрос на сабрані ён сам выйшаў А перад закрыццём фонду ўжо ніякіх стасункаў не было.
0: Угу. Зразумела. на фонд і сучаснасць. У мінулым годзе мы ведаем, ліквідавалі фонд. А што зараз з дзейнасцю фонда і з камандай? Гэта некі такі доўгатэрміновы перапынак ці вядзецца некая такая даследніска-дзейнасць, але ўжо аматарская, так мовіць.
1: фонд быў э, закрыты ў 21-ым годзе.
0: Паза мінулы год уже.
1: 4 -го лістапада, да, у 21-ым ходзіе рашэнне суда уступіла ў сілу. З таго часу, якраз у тым же годзе па замыму быў прыняты закон, па якім любая дзейнасць, якая датычыцца дзейнасці ліквідаваных некамерцыйных арганізацый, у нас караецца крымінальнай адказнасцю. Таму дзейнасць спынілася. Я асабіста захоўваю сайт Бо гэта сайт прасядзіму, сядзіму, а не пра фонд. Тое, што датычылася фонда, з яго прыбралі. Таксама захоўваюцца сцсеткі, ну іх няма практычна публікацый, бо не б зараз пісаць, нічога не прайсходз команда недзе частка людзей падтрымлівае са мной нейкія стасункі мы ведаем адзін пра аднаго хто чым займаецца і где ў нейкі момант яны бы готовы былі бы магчыма уключыцца але гэты закон які вісіць над нами як дамокла ў меч накладвае тое што калі б ему магчыма было б што-то рабіць, але за гэта пайти пасідзець у турме некалькі год ніхту не хоча. Таму гэта перапынак. Колькі гэты перапынак будзе доўжыцца, ніхту не ведае. І ці дойдуць до таго моманта, калі магчыма будзе пачаць нейкую працу. Усе тыя, хто чакае, Таксама пытанне. Я наконцебе не ведаю, ці будуць у мені сілы і жаданне нешта рабіць далей, таму што калі я вот учора прагледзела гэтую справаздачу, я патэлефонавала сваёй падрузі і гаворым Вот прачытала, як вельмі многа зроблена, але як гэта ўсё як у некім тумане ўже. Ці змагла бы я зараз, мне кажется, я зараз не смогу гэта робіць. она гаурыт, ну, это як за стырном ауто, сядзеш і ды паедзеш. Я говорю, можливо, але я не разумею, змагу змогу лі я вось, столько намаганняў, столькі усяго рабіць, калі будзе такая магчымасць. Бо от, калі ты гэтым жыў кожны раз яшчэ, яшчэ, а мы можам гэта, а тут такі цікавы досвед. Я ж ездзіла на розныя трэнінгі, сустракалася з рознымі другімі некамэрцыйнымі арганізацыямі, я адпраўляла кагосьці з фонду, каб у сваёй галіне людзі атрымлівалі нікуй додаткову адукацыю. І кожны раз быў некі досвід ад другіх, у іх нешта спалучылася, а чаму бы нам не паспрабаваць зрабіць нешта падобнае. І гэта было вот такой нон-стоп, ты ў пастаянным какомт дзейні і ў пастаянным какомт дзейнасці, якая плённы вынік дае. А зараз ты сідіш як муха ў паутіні і нічога не робіш. І гэта так прабіваеш, што ты не ведаеш, ці зможеш ты оттуда выті і нешта рабіць.
0: Знов такі, даш і ўжо тым стане, якім не за гэта апошні паутра гады, зараз чы ёснікі такі візуальныя вынікі ліквідацыі фондаў шорса?
1: Гатую, што не ладзяцца летам лэтнікі, не праїжжаюць туды студэнты. А гэта было вельмі добрае для мясцова насельніцтваў, бо былі добрыя кантакты. Да нас у лагер прыходзіла ла мясцовая маладежж, ладзіліся нейкія мерапрыемствы, неяк бурліла нейкае культурніцкае жыццё. Таксама магазин магазін маў, добры прыбытак, бо воланцёры кожны дзень хадзілі ў магазины, і пакупалі сябі нешта ўкусненькая. Мы харчаваліся на месцы три разы ў дзень быў там, заутрак, абет і вужан, але а пасля вужана нехта хацеў што-то там. Можа якось піва, можа некі напітак, ці сок, ці некі ўкусняшкі, печэнькі, шы нешта. И у магазин была заусьёды, чарга волонтёров. Это была добрая подтрымка для магазина. Вось, за час калі працаваў фонд, мы паставілі ў парку беседку, на месцы, дзе калісь у савецкім часе была эстрада і былі дыскатэкі. Мы там паставілі беседку, каб мясцовые маглі каля пруда, праводзіць свой некі час, сустракацца. Беседка ўмяшчае до 20 чалавек. За адзін раз там, магчыма, мы іскалі іменно такую вялізную беседку, каб праводзіць некія ладзіць там мерапрыемства, і там праходзілі мерапрыемства. Таксама сумесныя там вот, калі быў біла прабег і марафонскі прабег, яны звярталіся да нас, мы ім дапамагалі, у них там была стаянка, яны прыяжджалі, там адмечаліся, пілі, кушалі, аддыхалі. І мы праводзіли там мерапрыемства таксама свае. Але за той час, што мы там нічога не робім, ты кветкі і кусты змарнаваліся, там уже нічога няма. Перадычна там усё зарастая хроснікум, і да этой беседкі цяжка даж падысці. Там разломана адна скамейка, яна адразу была просто зломана, зараз яе нема. А мусора там вельмі шмат. І разломаны аграджденне самой беседкі, вот то, што па кругу аснаваннія беседкі. Толі нехта усілі папрактыкаваўся, то лі злось сваю яку і вымістіля, але яе паламалі, паламалі сільна. Вот мы размаўлялі аб гэтым, што саспадшанай, да і не толькі саспадшанай работы, гэта эфект разбітых вокон. Калі разбітые вокны і кругом грась, то і можна мусаріць, можна біць, можна ламаць. А калі наведзены некі парадак, калі мы дбалі гэтую беседку, прабіралі там мусор, даглэджывалі там таі кветкі, шо пасаджаны, то і мусара было не вельмі шмат, і ён выкидываўся, а не сам мусоркі шо там паставлены. Бо калі там парадак, та, так навошта кідаць сметці, навошта рабіць так, каб табе было не, не добра, не прыгожа. А калі гэта не даглядваеца, ну тады можна ламаць, можна. Усюды, усюды ўсё паламатае. Чаму ж не зламаць? Ну так сама трава у той же мураванцы выкошваецца ў лепшым разе два разы на гаду, а трэба раза 4. Нічога не двігаецца, ўсё прадоўжае разрушацца. Ну новыя уладальнікі нешта сейчас робіць. Я э, не хочу хадзіць туды, бо вельмі балюча. Прыходзіць і глядзець, як рушыцца тое, што ты рабіў, Таму стараюся туды не хадзіць.
0: 10 год прыходзіць да вас ідэя. 6 год актыўнай працы фонда. а шмат чаго стварылася, нават наладжаны былі міжнародныя сувязі, а спадарне гана адкуль была і ёсць матывацыя працаваць над сядзібай. Навошта ўсё гэта?
1: Вельмі добрае пытанне. Я зараз не магу на яго адказаць, бо зараз у мені вельмі дрэньныя спачування, што ўсё было дарэна, што ўсё тое, што было зроблена, яно што нам нікому не патрэбна.
0: Ну гэта такая сумная нотка. Надзея павінна ж заставаць.
1: Сумная нотка, бо зараз тое, што адбываецца ў нашай краіне, ўсё вельмі сумна. Я спадзяюся, што гэта часковая слабасць, гэта пройдзе і будзе як зстёрну маўто. Калі зменіцца час, зноў прыдуць тыя людзі, якім гэта не ўсё роўна, і будзе нешта рабіцца, І тады будуць сілы. Бо калі вакруг табе молаць, якой гэта цікава, і якая хоча, каб гэта захавалася, то і сілы яны ёсць. Ёсць натхненні, ёсць маса ідэй, бо вакол табе шмат людзей, якім гэта патрэбна. А калі ты разумееш, што ўсё тое, што ты рабіў, просто знішчаецца, то вельмі сумна
0: На мою думку спадарня Ганна шчыра ее место поагулила сучасный стан кожнага, хто датышна до беларускай спадчыны. Спадарня Ганна назначла значны момант працы у пошуках захававшейся спадшны Ратовичем. Калі вам адгукнулась размова з Ганной и тая дзейнасць якая была зроблена фондом, то вы можете уласна допамагчы в доследніцтвах. Напиш на вопрос спадарни Ганни.посылки будуть в описании. В описании таксама будет спасылка на сервис Patreon, где можна подтрымаать проект вандра. Праект уже падтрымала 14 чалавек, і за гэта ім шчыры дзякуй. Дзякуй, што даслухалі гэты выпыт да канца, і ім з сябрамі, каб шчасцей больш людзей даведалася пра нашу спадчыну і пра тых людзей, хто робіць яе лепшай. А каб не страціць наступныя эпізоды, падпісвайцеся на падкаст і сацыяльныя сеткі праекта Wandr. Wandrum.